0: Herzlich Willkommen zur allerersten Folge des Jahres. Die Ärztin ist wieder da und heute geht es um unseren Bauch. Wir sprechen mit einer Expertin zum Thema über alles, womit uns unser Magen-Darm-Trakt so ärgern kann. Also von Sodbrennen, über Magenschmerzen bis hin zu Blähungen und Durchfall. Alles Themen, die wir nicht unbedingt mit unseren Freundinnen beim Abendessen und teilweise nicht mal mit unserer behandelnden Ärztin oder unserem Arzt besprechen möchten. Dafür sind wir heute für euch da. Ich bin Dr. Steffi Reiter und habe die wunderbare Dr. Birgit Dinnewitzer zu Gast, die absolute Spezialistin auf dem Gebiet der ganzheitlichen Bauchgesundheit ist. Hallo und herzlich willkommen, liebe Birgit. Ja,
1: hallo, und liebe Steffi, vielen Dank für die Einladung. Ich freut mich sehr, dass wir über mein Herzensthema sprechen dürfen.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Birgit, du bist eigentlich Fachärztin für Chirurgie? Aber hast dich schon ganz früh auf die Endoskopie spezialisiert, also für alle nicht Medizinerinnen auf Magen- und Darmspiegelungen. Ja, ich würde mich gerne mit dir auf eine Reise durch den Magen-Darm-Trakt begeben und ganz oben, also in der Speiseröhre im Hals starten. Schluckbeschwerden begegnen mir in der Praxis wirklich erstaunlich häufig. Das kommt äh, vor, dass die Patienten von einem Fremdkörpergefühl im Hals sprechen, von einem Räusperzwang, auch häufiges Verschlucken und ähnliches. Welche Ursachen gibt es denn für Schluckbeschwerden und wie können Betroffene zwischen harmlosen Beschwerden und dann doch potenziell ernsteren Problemen unterscheiden?
1: Ja, das ist ein sehr häufiges Thema, auch in meiner Praxis und in meiner Erfahrung. Äh, was wichtig ist zu wissen, prinzipiell, dass das Häufigste von Schluckbeschwerden ist tatsächlich psychisch getriggert Nur genau darin liegt auch die, die Gefahr. Weil zuerst muss alles mal ausgeschlossen werden, dass man wirklich sagen kann, dass diese Schluckbeschwerden sind jetzt äh, getriggert durch Stress oder durch Angst oder durch Dinge, die einfach nicht Körperliches haben oder einfach die Folge dann davon sind, von irgendetwas. Aber zuerst muss man das abklären, ähm, richtig nach Schema und mal erfragen, wie fühlt sich das an? Ist es ein Schrott im Hals? Ist es ein bisschen weiter unten? Brennt das irgendwie? Ist es mit Hustenzwang, Reizhusten oder Räusperzwang verbunden? Weil ähm, gerade diese Dinge sind oft mit einem stillen Reflux verbunden. Das heißt, wenn die Magensäure vom Magen bis hinauf in den Hals fließt, äh, weil der Verschlussmechanismus unten an der Speisäure zwischen Speisäure und Magen nicht mehr so ganz funktioniert. Und das kann auch sein, dass es gar kein sogenannter Volumenreflux ist, wo man auch merkt und spürt und schmeckt, dass es das sauer ist im Mund, sondern eben so ein stiller Reflux, wo ganz wenig Volumen da ist und das nicht merkbar ist. Aber die Stimmbänder dann entzündet, den Kehnkopf entzündet und auch den Mundbereich. Und dadurch kommt dann so ein Räusperzwang und so, so Husten dann zustande. Und der erste Weg führt dann zum HNO-Arzt, zur HNO-Ärztin, die das Ganze abklärt. Und wenn dann hier Entzündungen sichtbar sind, dann ist schon der nächste Punkt die Magenspiegelung, wo man das eben auch zumindest mal feststellen kann, ob dieser Schließmuskel dort auch gut funktioniert, ob vielleicht sogar sichtbare Entzündungen da sind, oder ob so etwas da ist wie im Halsbereich gibt es Magenschleinhautinseln, die prinzipiell sehr häufig sind, aber ganz, ganz harmlos. Meistens, also in über 90 Prozent der Fälle sind die ganz harmlos. Sieht man einfach bei der Spiegelung, dass man sagt, ja, das ist so ein Magenschleimhautinselchen, ist halt da. Aber was wichtig ist hier, wenn PatientInnen kommen mit solchen Beschwerden, dann muss man immer hier auch eine Biopsie machen, um zu sehen, ob diese Magenschleimhautinsel auch entzündet ist. Also ob eine Gastritis hier oben im Heißbereich da ist. Und wenn dem so ist, was allerdings selten ist, aber wenn, dann sind die äh, PatientInnen sehr gut therapierbar mit einer speziellen Laserbehandlung während der Magenspiegelung schon und nach zwei, drei Sitzungen sind die dann auch Beschwerdefrei. Also solche sind, äh, äh kommen im Fetalalter, also äh, embryologisch ist es eben Mutterleib, wird es gebildet und dann wandert diese Magenschleimhaut nicht ganz runter in den Magen, wo sie hin und das ist, was ganz häufig ist, also wie gesagt, meistens harmlos ist. Aber solche Dinge muss man einfach wissen. Und auch wenn die Magenspiegelung nicht ergibt, muss man wissen, ob dieser Schließmuskel auch wirklich funktioniert. Und wenn dann so ein Verdacht da ist von Reflux, muss man auch eine Säuremessung dann auch machen, eine 24-Stunden-Messung mit einem kleinen Schläuchlein über die Nase, was jetzt schlimmer klingt, als es ist, und die dann tatsächlich aufzeichnet, Hey, hier ist tatsächlich Reflux, hier ist tatsächlich teure Belastung im Halsbereich, hier ist der pH-Wert ganz niedrig und dann ist es klar, dass man hier daran arbeiten kann.
0: Das ist ja spannend, also auch die Gastritis im, in der Speiseröhre, das haben wahrscheinlich ganz, ganz viele von unseren Hörerinnen auch noch nie gehört. Jetzt hast du eben den Reflux und das Sodbrennen schon angesprochen. Auch da eben ein ganz wichtiger Punkt, es gibt dieses Unbemerkte, das dann aber eben dann vielleicht diese etwas untypischeren Beschwerden macht. Dieses klassische Sodbrennen kennen wahrscheinlich relativ viele von unseren Hörerinnen, weil es einfach sicherlich mal nach einem großen Essen oder vielleicht mal einer Party mit viel Alkohol dazu kommen kann. Jetzt ist für mich die Frage, kann man das unbehandelt lassen oder Gibt es da einen Punkt, wo man sagt, ja, wenn das länger als Tage, Wochen geht, dass es behandelt werden muss? Also hat es wirklich langfristige Auswirkungen auf unsere Gesundheit, wenn wir so einen Reflux nicht behandeln?
1: Absolut. Das ist ein Thema, das ein großes Thema ist und äh, witzigerweise sehr oft bagatellisiert wird, weil das wird so akzeptiert. Also wie gesagt, wenn es einmal im Jahr vorkommt von einem großen Essen oder wenn man sich erklären kann und das wirklich nur einmalige Ereignisse sind, ja, das muss man jetzt nicht weiter abklären. Aber wenn das immer wieder mal so auftritt und es sind ja meistens so Phasen, so eine Woche und dann ist wieder ein Monat nichts und dann wieder eine Woche so ungefähr, das muss man unbedingt abklären, weil hier findet eine Entzündung dann auch statt in der Speiseröhre und die Speiseröhre hat eine ganz andere Schleimhaut wie der Magen. Weil die Magenschleimhaut ist gemacht für Säure, weil Magensäure brauchen wir zum Verdauen. Und der Magen selbst soll sich ja nicht verdauen und hat hier einen guten Schutz, aber die Speiseröhre nicht. Und wenn dieser Verschlussmechanismus nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, oder eben so viel Säure ist, dass die automatisch in die Speiseröhre geht, weil man eben gewisse Dinge nicht so verträgt von der Ernährung her, weil man Stressmanagement zu wenig beachtet. Diese Dinge machen viel Magensäure und hier auch dann Entzündungen. Und diese Entzündungen führen dazu, dass die Speiseröhre irgendwann sagt, na ja, aber wenn ich mich nicht wehren kann gegen diese Säure, dann mache ich was. Ich baue mich um. Und dann baut die eine minderwertige Schleimhaut, die dann säureunempfindlich wird. Die nennt man barrett schleimhaut Und diese barrett schleimhaut ist leider äh, dann auch ein Vorläufer für Speiseröhrenkrebs. Das ist was, sehr selten und es dauert ewig lange, bis sich sowas bildet. Aber wenn man das Jahrzehnte nur bagatellisiert und nie nachsieht, dann kann sich sowas aus einer Barrett-Schleimhaut, auch ein Speise- oder Krebs, bilden. Und das ist dann immer sehr fade, weil die PatientInnen oft berichten, ja früher, früher hatte ich viel so, früher, ja, mhm. aber jetzt habe ich Schluckbeschwerden. Und da sind wir wieder bei den Schluckbeschwerden, die dann weit unten sind wo eben dann tatsächlich äh, gegessenes Stecken bleibt und eben die dann notfallmäßig oft ähm, ins Krankenhaus kommen und in der Klinik dann etwas entfernt werden muss. Und hier kommt dann eben dazu, dass dann schon das zu spät ist oder halt einfach schon äh, die Umwandlung wirklich dann schon stattgefunden hat. Also ja, es ist ganz wichtig, das abzuklären. Und je nach Alter, muss man sagen, man kann mit Säureblockern, also mit Medikamenten, mit Ernährungsumstellung und so weiter, mal zwei bis vier Wochen was machen. Je jünger, desto länger darf man das auch aufziehen. Aber wenn nach zwei Wochen
0: keine Besserung ist, also zum Beispiel auf Magensäureblocker, dann
1: gehört gespiegelt.
0: Also man kann es erstmal ausprobieren und dann sollte man aber doch den nächsten Schritt dann gehen. Wir sind jetzt schon unter zum Magen gewandert. Ich finde, ähm auch aus meiner ärztlichen Praxis dass auch Magenbeschwerden sehr häufig bei Patienten und Patientinnen vorkommen. Die sind auch sehr, sehr vielfältig. Da wäre auch meine Frage an dich: Wie gehst du denn davor, um die genaue Ursache von Magenschmerzen zu diagnostizieren? Also ganz konkret: wie schnell willst du da mit deiner Kamera rein? Wie schnell willst du, dass der Patient die Patientin eine Magenspiegelung bekommt? Auch altersabhängig.
1: Also wenn eine 25-jährige Patientin vor mir sitzt, dann äh, dürfen schon mal Magenschoner oder eben Kräutertees oder Stressmanagement oder sowas mal zwei, drei, vier Wochen probiert werden. Und auch abhängig von dem, wie lange das schon äh, vorliegend ist, wie oft man das schon hat. Und je länger das äh, schon bestehend ist, desto eher tendiere ich dazu, dass ich gleich reinschaue. Und gleich was sehen will, ähm, prinzipiell über 30, würde ich mal sagen, bin ich relativ schnell dabei, dass ich mal sage, Basismagenspiegelung, um zu sehen einfach, wie stark die Schmerzen sind und wie stark die Entzündung ist. Weil oft sieht man fast oder kaum Entzündung, fast keine Entzündung und die Magenschmerzen sind ganz massiv, damit ist oft Stressmanagement das Problem auch zusätzlich dass nicht nur die Gastritis die Rolle spielt, sondern auch das Stressmanagement. Und das darf man nicht vernachlässigen. Aber oft umgekehrt in höherem Alter, wenn zum Beispiel Aspirin genommen wird, prophylaktisch fürs Herz, das kann sehr oft als die Anklang gehen. Also das ist ein bisschen unterschätzt. Ja. Und man sollte sehr vorsichtig sein mit Aspirin, ohne Magenschoner, in einem gewissen Alter, obwohl ja, das nicht mehr die große Rolle spielt, ob ich jetzt jahrelang Magenschoner dazu nehmen muss. Also wo die Nebenwirkungen der Magenschoner in einem gewissen Alter dann niedriger sind als die Risiko einer Blutung zum Beispiel oder wirklich eines Magengeschwürs. Aber in jungem Alter, um es auch in Relation zu setzen, was ist denn tatsächlich da drinnen? Ist da ein Geschwür drinnen? Ist ein Ulkus drinnen? Oder ist es eine Entzündung? Oder finde ich einen Magenkeim, den Helicobacter, weil der ist oft ursächlich für ganz viele Beschwerden. Und wenn Beschwerden da sind, dann muss man den auch eradizieren, also entfernen mit den Antibiotika.
0: Ich hatte auch schon die Frage von Patienten, ob man nicht einfach diese Antibiotikatherapie ihnen mal ansetzen könnte, ohne dass sie sich einer Spiegelung unterziehen. Was hältst du denn davon? Nein, absolut
1: nicht. Also das höre ich auch oft und es ist für mich so auch, wenn keine Beschwerden da sind. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich vor einer Operation vor einer Gallenbladenoperation muss ich routinemäßig oft spiegeln, damit man sagt, okay, nicht, dass die Beschwerden, diese vermeintlichen Koliken, Magenbeschwerden sind. Ja. Mhm. Und dann ist der Magen komplett normal. Und ich finde aber einen positiven Helicobacter. Da hat man herausgefunden, dass eine Helicobacter-Erradikation ohne Grund äh, nach Jahrzehnten zu vermehrten Refluxproblemen führt. Was eine große Kontroverse ist, weil mittlerweile hat man sehr viele verschiedene Helicobacter-Arten gefunden, DNA-spezifisch, unterschiedliche Arten. Und es gibt es Unterarten, die sehr positiv sind für uns, die uns helfen und Magenkeime wie bestimmte Helicobacter-Keime, die dann von der DNA her so gefährlich sind, dass sie tatsächlich Magenkrebs auslösen können. Also momentan ist es eine riesen Kontroverse, aber ich bin überzeugt davon, dass man eben nicht sofort alles eradiziert und schon gar nicht ohne Beschwerden und auch nicht, wenn man es nicht weiß, ja, was da drinnen los ist. Weil äh, Helicobacter ohne Gefühl oder ohne Entzündung muss man individuell entscheiden. Und hm. auch angesichts des Alters und der Beschwerden einfach wirklich entscheiden, ob das notwendig ist.
0: Das heißt, auch der reine Nachweis im Stuhl zusammen mit Beschwerden würde dir jetzt definitiv auch nicht ausreichen, um da nee. eine Therapie anzusetzen?
1: Nein, da ja. muss die Magenspiegelung folgen, auf jeden Fall. Und es ist ja oft so auch, dass Magenspiegelung nicht drin ist, weil viel Angst davor ist. Und äh, man kann das auch wirklich gut lösen, indem man sagt, Magenspiegelung tut nicht weh. Es ist sehr unangenehm, das Schlitten vom Gerät. Aber prinzipiell bei mir schlafen alle und kriegen alle ein Schlafmittel, wo man wirklich weg ist. Also wo man einfach gut träumt und das gar nicht mitkriegt, bevor das Gerät noch kommt, ist man weg. Aber es gibt ganz viele, denen das gar nicht so viel ausmacht und dann kriegen sie eine lokale Betäubung im Rachenbereich, im Spray, um dieses Schlucken nicht zu spüren und dann ist es wirklich individuell abhängig, wie unangenehm das empfunden wird. Und es ist in fünf Minuten vorbei.
0: Ach, es ist so schnell tatsächlich. Ja.
1: Also wenn ich jetzt was Spezielles suche und wenn ich jetzt wirklich ein Problem habe oder viele, viele Biopsien brauche, ja, dann ist natürlich zehn, fünfzehn Minuten mal, aber ja. eine halbe Stunde brauche ich jetzt.
0: Und im Rahmen der klassischen Krebsvorsorge spielt aber die Magenspiegelung jetzt nicht wirklich eine Rolle. Ne? Also da gibt es jetzt keine Empfehlungen, dass man das ab einem gewissen Alter auf jeden Fall mal gemacht haben sollte.
1: Noch nicht, noch nicht. Das wird sicher kommen. Ich bin überzeugt davon, dass diese Screening-Magenspiegelung kommen wird. Was aber wichtig ist, ist hier die Familiengeschichte zu beachten. Wenn eben Magenkrebs in der Familie ist, dann eben die Magenspiegelung unbedingt dazu machen. Freunden und Familie empfehle ich schon, wenn schon die vorsorge Darnspiegelung gemacht wird, warum nicht auch die Magenspiegelung dazu, auch wenn es nicht komplett von der Kasse geteilt wird. Ich finde, es teilt sich aus, mal zu wissen, wo man steht.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hattest du auch angesprochen die Nebenwirkungen von den Säurehämmern, also von den Protonenpumpen-Inhibitoren, die wir den Patienten verabreichen, die eben unter Reflux und Sodbrennen leiden. Da wollte ich jetzt nur noch mal ganz kurz nachfragen, weil viele Patienten, die ja, so ein bisschen leichtfertig einnehmen oder viele Ärzte und Ärztinnen das ja auch grundsätzlich auch bei jungen Patienten verschreiben, wenn mal irgendwie über einen längeren Zeitraum zum Beispiel Ibuprofen eingenommen werden soll. Würdest du das demnach dann nicht unbedingt empfehlen?
1: Genau, es gibt ein höheres Osteoporoserisiko bei Langzeiteinnahme von Protonenproblemen und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Es gibt aber für Osteoporose natürlich auch viele, viele Faktoren, die da mitspielen. Ja? Aber generell äh, ist es auch so, was man sieht, sind so polypoide Veränderungen im Magen, sogenannte Trübenkörperzüchten, die sich da so aufblasen, die meistens auch harmlos sind, aber unter Umständen auch bluten können. Und äh, die gehen aber auch wieder spontan zurück, wenn die Therapie beendet wird. Das kann oftmals ganz dramatisch aussehen, aber in Wahrheit dann auch harmlos sein. Nur diese Dinge, man sieht es einfach, Ja, da passiert was Dem Körper. Es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Wenn es keine Nebenwirkung hat, dann hat es auch keine Wirkung. Das ist meine Überzeugung. Ja,
0: Ja, das sieht man dann doch immer wieder. Das ist echt äh, sehr spannend und dass da eben nicht so ganz großzügig immer alles eingenommen werden sollte. Ne? Genau, und vor allem Langzeit, es ist immer die Frage,
1: wo ich dann hinschaue. Weil es ist ja auch in unserem Gesundheitssystem oft das Problem, ein Hausarzt hat oft nicht die Zeit, sich das alles durchzusehen und auch nicht die Zeit, darauf einzugehen. Und bevor die... Patientin oder der Patient mit einer Magenblutung dann ins Krankenhaus kommt, gebe ich dem lieber einen Förderblocker prophylaktis Und das verstehe ich. ja, Wenn ich nur zwei Minuten Zeit habe für den und dann ja äh, hier mal Ibuprofen, dann nimmst du das dazu und dann für selbstständige Situation und dann nimmst du zwei Monate, kommt aber nicht mehr in meine Praxis, weil er nicht aufgeklärt wurde, weil er einfach die zwei Minuten zu gering sind von der
0: Zeit her. Und ja.
1: Das verstehe ich auch, das ist so ein Gesundheitssystemproblem. Ja? ja,
0: da ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Problem im System. Mhm. Tja, wir bewegen uns jetzt schon mal Richtung Darm ein bisschen weiter, nach unten. <lacht> Blähungen, Verstopfungen, Durchfälle, das kann ja im Grunde alles und nichts sein. Aber bevor ich jetzt das klassische Reizdarmsyndrom diagnostiziere, muss ich eigentlich ja vorher alles andere ausgeschlossen haben. Also wir Mediziner nennen das eine Ausschlussdiagnose. Wie häufig hast du denn so einen ganz Schmerz, geplagten Menschen vor dir, der einen ganz, ganz hohen Leidensdruck hat, wo aber dann eben in der Spiegelung, also eben in der Darmspiegelung in dem Fall absolut überhaupt nichts auffällig ist.
1: Prinzip entdeckt sich das mit der Literatur, dass es ungefähr zehn Prozent aller PatientInnen betrifft, dieses Reizdarmsyndrom und das deckt sich schon mit meiner Erfahrung, dass das jede zehnte Spiegelung ist, die eben wegen diesen Beschwerden gemacht wird. Ja. Die Reiz dann Symptomatik, nachdem das jetzt seit einigen Jahren mein Steckenpferd ist, ist so vielfältig. Und wie gesagt, also Stresstrigger und Belastungen psychischer Natur werden meistens komplett vergessen und banalisiert. Und ja, ja, Stress haben wir alle. Aber das zugrunde liegende ist diese... Hirn-, Darm-, Hirnachseln, die kann so stark sein oder auch so beeinträchtigt sein, dass die Auswirkungen ganz massiv sind. Und das wird oft vergessen. Das Zweite ist, dass eben Reizdarmsyndrom sehr gerne ein früher Stempel ist, wenn eben nicht alles ausgeschlossen wurde. Und wenn PatientInnen zu mir in die Praxis kommen wegen Reizdarm, dann haben sie den Stempel schon, aber bei weitem nicht alle Untersuchungen gemacht. Also ich sehe das ganz, ganz oft eben. Das ist auch wieder das Zeitmangelproblem. Und oft sind PatientInnen, die schon lange Probleme haben, ähm, die größten ExpertInnen in ihrem eigenen Feld, weil sie so viel ergoogelt und ernesen haben. Und dann muss man das in Perspektive bringen, was häufig und was selten ist. Dafür sind wir ja da, das mal zu sagen, wow, mal langsam, jetzt machen wir mal einen Schritt nach dem anderen. Und da gehört mal, ganz banal, Unverträglichkeitstests dazu, das sind Atentests, die sind nicht invasiv, also tun auch nicht weh, und mal ein Labor machen, sind da überhaupt Mangelerscheinungen da, ähm, was kann ich alles finden, bevor ich jetzt zur Spiegelung muss und einfach das Schritt für Schritt abklären, was ist denn der Mensch überhaupt? Wenn ich jetzt einen Fastfood-Patienten oder Patientin vor mir habe, die nie kocht, ja, und voll Stress hat oder die den ganzen Tag nichts essen kann, weil sie arbeiten muss und keine Pausen sich gönnt, dann ist das ganz was anderes wie jemand, der sich schon mit Ernährung und mit Kochen und weiß, ich, ich habe aber durchfällig weiß nicht woher. Und dann ist das ganz eine andere Haltestelle, wo ich die abhole. Und wenn dann Reiz dann tatsächlich diagnostiziert wird, dann erst nach all diesen Tests und all diesen Dingen und ganz, ganz häufig sind es eben Blähungen, die dann auch ein Problem sind und man weiß mittlerweile, dass bis zu 80 Prozent der PatientInnen mit Reizdarmsyndrom, die das schon diagnostiziert haben, dass die leiden an einem Dünndarmfehlbesiedelungssyndrom. Das nennt man SIBO, das ist Small Intestinal Bacterial Overgrowth und dass das dann sehr gut behandelbar ist, einerseits mit Antibiotika, aber auch mit pflanzentherapeutischen Mitteln und da kann man auch sehr viel machen.
0: Und generell gibt es ja auch, ich denke jetzt so an das Mebeverin bei Reizdarmsyndrom, medikamentöse Optionen. Wie stehst du dazu? Ist das auch eher nur so eine Verlegenheitstherapie? Also, dass du eher sagst, das zugrunde so liegende Problem wird damit nicht wirklich behoben. Es ist ja dann eher so krampflösend.
1: Ja, das sind alles
0: Hälsa. Das ist alles kein Löser. Beim Reizdarmsyndrom
1: gibt es kein Medikament, das das jetzt macht, Weil dieses Medikament ist immer verknüpft mit der Hoffnung, dass das jetzt dann weggeht. Und ich erkläre es meinen PatientInnen meistens so, dass dieses Symptom eine Superkraft ist, weil der Körper spricht mit einem, der sagt, hallo, hier passt was nicht. Und äh, diese Kommunikation mit dem Körper, mit den Symptomen, der Umgang mit den Symptomen, dass dann letztendlich eine Heilung stattfinden kann, liegt nicht in einer Tablette, liegt nicht in einer Therapie, sondern das ist immer multifaktorell. Das kann nicht funktionieren, weil so funktionieren wir auch ja nicht. Es gibt Symptome, die man eben so behebt, ja, aber zugrunde liegen, dass es zu manchen Dingen gar nicht erst kommt oder eben die sich nicht ver verkomplizieren. Da braucht einfach viel mehr. Und wenn ich jeden Tag Bauchschmerzen habe, aus irgendeinem Grund, dann kriege ich umgangssprachlich eine Schube, ja, Weil dann denke ich mir immer, warum habe ich jetzt schon wieder Bauchschmerzen? Was ist da heute los? Das ist ja eine Spirale. Es kann mir keiner erzählen, wer jetzt nicht Bauchschmerzen hat dass er nicht Angst hat vom nächsten Restaurantbesuch oder vor Freunden oder was essen die jetzt, kann ich das essen, vertrage ich das, ich lasse das mal weg, ich lasse überhaupt alles weg. Jetzt kann man nicht von einem Symptom reden und sagen, hier ja, hast du mal und jetzt machst du das und dann wirst du beschwerdefrei sein, das geht sich nicht aus. Hm.
0: Jetzt hast du die äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten angesprochen, das finde ich ja auch ein ganz spannendes Thema weil da auch viele Patienten kommen und teilweise selber was vermuten, weil sie eben auch schon einen Auslassversuch gemacht haben, zum Beispiel bei der Laktose oder auch beim Gluten. Jetzt gibt es ja diese Labordiagnostik, die ich auch im hausärztlichen Setting anbieten kann, auf Fructose, Laktose oder Gluten. Aber ich habe jetzt tatsächlich per Zufall gestern da noch ein bisschen gegoogelt und gesehen, dass es auch wahnsinnig viele so Testkits gibt, die da im Internet angeboten werden für wirklich viel, viel Geld. Macht es denn Sinn, sich sowas zu bestellen und da erstmal selber Diagnostik zu machen oder sagst du, so, da profitieren eigentlich nur diejenigen davon, die das Zeug verkaufen?
1: Jein. Also es ist schon so, dass es immer davon abhängt, kriege ich den Test leicht? Also habe ich in der Umgebung diese Tests verfügbar oder muss ich extrem weit fahren? Ja? Es gibt auch so kleine Tricks und Kniffe, wo man mal sagt, naja, trink mal ein Glas Milch so 250 Milliliter auf nüchternen Magen und schau mal, was passiert. Wenn da gar nichts passiert, ist eine Laktoseintoleranz sehr unwahrscheinlich. Wenn man in der Früh einen Mangosaft trinkt, genau so 250 Milliliter auf nüchternen Magen, ist eine fructose relativ unwahrscheinlich, wenn da jetzt gar nichts passiert. Also kann man sich mal drüber retten, wenn jetzt dieser Test schwierig ist für die Patienten oder wenn die das nicht verfügbar haben und es kommt natürlich darauf an, wer da vor mir sitzt, ja, wenn die schon ganz massive Beschwerden haben und halb ohnmächtig werden von den, diesen Beschwerden, dann rate ich natürlich ab von einem ja. Aber wenn die jung und gesund sind, dann kann man das mal an andenken. Man kann auch sagen, okay, Naktose kann prinzipiell auch über das Blut äh, festgestellt werden, dann kann man sich schon mal einen Atem-Test sparen, wenn die Nüchternheit und diese vorbereitenden Probleme. Ich was bei den internet tests meistens mehr das Problem ist, ist, die Handhabung. Das heißt, es erklärt einem ja keiner, wie das Gerät funktioniert. Wenn ich da reinblade und einen zu hohen Wert am Anfang habe, was mache ich dann? Habe ich falsch reingeblasen? Habe ich so einen ho hohen Wert? Ist der jetzt aussagekräftig oder nicht? Ich habe ganz viele Tests, die dann nicht aussagekräftig sind. Und dann sage ich, na ja leider, das sind jetzt mal noch 70 bis 100 Euro mal umsonst gewesen. Und das ist halt dann sehr schade. Also, es kommt immer darauf an, haben Sie schon mal einen Atentest gemacht? Kennen Sie das? Wie sieht mit der Vorbereitung aus? Dann traue ich denen das auch zu, dass sie das machen können. Ja. Also, Sie sind schon valide, diese Tests, und äh, das ist schon gut, aber eben nicht für alle und nicht für jeden.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie es von den Zahlen her ist, wie oft dann wirklich eine Glutenintoleranz oder Fructose, Laktose, wie oft das wirklich den Beschwerden zugrunde liegt. Genau, das ist eben die Frage, ähm, das ist ja ein
1: Lifestyle-Problem. Drei Viertel der Menschheit sind Laktoseintolerant. Also die gehören eigentlich zu den Abnormalen, wenn wir Laktose vertragen. Ja. Also das ist dann immer die Frage, was mache ich aus diesem Befund? Ist das wirklich eine Krankheit? Also in meiner Ansicht nach nicht. Ja. Aber ja, Fruktose ist auch ein Toleranz ein Mengenproblem. Das heißt, es ist auch nicht wirklich die Krankheit an sich, sondern das Wissen, wie viel von, dem, von den Früchten vertrage ich denn? Wie schwer bin ich denn überhaupt Fruktose? intolerant. Und da ist es einfach mehr ein Informationsgewinn, ein Wissen und weniger, dass ich alles weglassen muss. Und auch beim Verbitt, das ist ein Wissen, wenn ich immer Kaugummi kaue, wo Verbitt drinnen ist und mir das gar nicht auffällt, weil Kaugummi kauen in meinem ganzen Alltag so drinnen ist, da habe ich auch einige Patienten die dann im Nachhinein sagen, bei einem Ernährungsprotokoll, wenn ich sage, alles aufschreiben, was ihren Mund passiert und alles noch zu kleine aufschreiben, dann fällt ihnen das auf, dass die da 10, 15 Kaugummi essen am Tag oder halt kauen. Und das spielt dann sehr wohl die Rolle. Und oftmals darf es auch mal einfach sein und dann zugelöst
0: werden. Was ich da dann auch ganz interessant finde, heißt es ja dann gar nicht, dass man lebenslänglich komplett auf dieses Nahrungsmittel dann eben verzichten muss.
1: Nee, genau. Absolut. Und das ist auch ganz wichtig für mich, dass ich zum Beispiel, ich bin Ernährungsmedizinerin und mache das auch schon lange, aber ich habe die Zeit nicht mehr, die PatientInnen so zu begleiten in der Ernährungstherapie, weil ganz wichtig ist, dass die keine Listen kriegen, Essen Sie mal das, lassen Sie das mal weg und dann alleine gelassen werden. Weil das Problem ist nie das weglassen. Die lassen eh schon alles weg. Und das Problem ist ja das, dass Sie das Vertrauen in Ihren Körper haben, wieder alles essen zu dürfen und das wieder einbauen, damit auch die Darmflora, also das Mikrobiom, die ganzen Bakterien, vielfältig werden und damit unseren Körper wieder unterstützen können. Und das macht bei uns äh, wirklich Sinn, Sie dann Diätiologinnen oder diätologen zuzuweisen, die einfach Praxis, erfahren sind und denen sagen können, was kochst du denn? Was isst du denn? Wie ist denn dein Eistag? Und schau mal, zum Beispiel gibt es blähende Substanzen in Zwiebel, dann nimmst du mal das grüne Frühlingszwiebelende. das hat keine Fruktane drin. Hier hast du keine Blähungen oder Knoblauch. Du nimmst Knoblauch, dann nimm Knoblauchöl. Im Knoblauchöl ist der Geschmack, aber die Fruktane nicht, das bläht nicht. Solche Tipps und Tricks kriegt man von DiätologInnen Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Begleitung, eben dieses wieder nicht verboten und nicht weglassen, dass es ohne Verbote geht. Und das ist auch ganz, ganz gut für den Körper und für den Darm.
0: Und auch ganz wichtig für die Lebensqualität dann auch. Absolut. Wir sind jetzt ganz unten angekommen. <lacht> <lacht> und zwar wollte ich jetzt ganz gerne noch mit dir sprechen, was die häufigsten Ursachen für Schmerzen oder auch Jogreiz im Analbereich sind. Und auch hier... Wie kann man denn zwischen ganz harmlosen Beschwerden, die häufig sind, die vorübergehend sind, unterscheiden und dann aber eben doch dabei nicht übersehen, dass es möglicherweise auch eine ernsthaftere Erkrankung sein könnte? In niedergelassenen Setting
1: habe ich jetzt eben in meiner Praxis äh, gelernt, wie häufig das ist tatsächlich und wie vielfältig die Symptomatiken sind und dass die meisten ja schon lange damit kämpfen und schon Pro und Sachen probiert haben. Und meistens ist die Überschrift Hämorrhoiden. Also ich höre nicht, wissen Sie, ich habe da einen Juckreiz oder ich habe da einen Schmerz oder ich habe dieses oder jenes. Ich habe, ich höre immer, wissen Sie, ich habe schon lange Hämorrhoiden. Ich habe schon lange Hämorrhoidenbeschwerden Und ich sag dann meistens, wie äußert sich denn das, wenn Sie jetzt das Wort Hämorrhoiden nicht verwenden? Und ähm, meistens sind es dann keine Hämorrhoiden, weil die Überschrift von Hämorrhoiden ist keine Schmerzen. Wenn Schmerzen sind, dann sind 99,9 Prozent der Fälle keine Hämorrhoiden, weil Hämorrhoiden keine Schmerzen machen. Außer sie sind so ausgestülpt und so massiv, dass sie nicht mehr zurückgedrückt werden. Und das ist meistens ein Setting, wo man dann in die Klinik fährt. Jetzt, ja, weil das so massiv dramatisch ist. Die Hämorrhoiden, die die meisten so beschreiben und Schmerzen haben, das sind meistens Fikturen, das sind meistens Einrissen, meistens von hartem Stuhlgang, betrifft oft, äh, Männer im mittleren Alter, weil die einen sehr hohen Schließmuskeldruck haben können. Also, die sind da mehr betroffen. Was jetzt gut ist für das Alter, weil sie nie Studienkontinent werden, aber eben schlecht ist für diese Figuren, weil wenn man einen halben Studien hat, und das dann an einer bestimmten Zollbruchstelle einreißt, dann macht es Beschwerden und dieser Fink da, dieser Schließmuskel krampft dann zusammen und dann kann der Körper nicht mehr heilen. Und diese Salbe, was man dann verfreit, ist keine Heilsalbe für die Wunde, sondern das ist ein Relaxant für den Schließmuskel, das der Schließmuskel ein bisschen locker lässt und der Körper das dann selbstständig heilen kann. Und das muss man auch genauso erklären, weil wenn ich nur erkläre, ja, schmieren Sie mal das, dann schmiert man das außen und der Schließmuskel ist davon völlig unbeeindruckt. Und damit habe ich die Figur nicht behandelt. Und damit muss man immer erklären, wie sieht das aus, was ist das jetzt, was ich habe? Und das ist eine Therapie von sechs bis acht Wochen. Und das ist extrem anstrengend. Also da intraanal, was applizieren ist schon anstrengend. Und deshalb war die Wichtigkeit von weichem Stuhlgang und diese Salbe, diesen Relaxanz eben, das zu erklären, das ist ganz, ganz wichtig, ja, damit das verstanden wird. Das hat eben nichts mit Hämorrhoiden zu tun, ist was harmloses, macht Blutungen, macht extreme Schmerzen und ist aber gut behandelbar prinzipiell. Was aber wichtig ist, dass man das proktologisch auch abklärt, weil so sicher das ist, dass ich weiß, Schmerzen, harter Stuhlgang ist gleich eins und eins ist Fisur in meinem proktologischen Alltag. Aber ganz wichtig ist, danach zu sehen, weil wenn die Fisur nicht an einer bestimmten Vollbruchstelle ist, sondern ist meistens ganz vorne und ganz hinten. Wenn die dann zeitlich ist, ist das Suspekt. Das heißt, da muss ich dann auch hinschauen und sagen, okay, sie kommen zur Kontrolle. Und okay, ich lasse sie nicht mehr aus, weil das ist einfach Suspekt. Muss auch gar nicht heißen, aber Vollbruchstellen müssen Vollbruchstellen bleiben. Und das ist so das einmal eins der Schmerzen im Analbereich und das zweite einmal eins ist das Jucken. Und das Jucken ist ganz, ganz was häufiges und äh, ist eben ganz, ganz häufig mit Analhygiene verbunden. Das heißt, wenn man vor allem Frauen, die mal Geburten hatten, äh, da leidet auch dieser Bereich drunter, weil tatsächlich Hämorrhoiden der Maximalbelastung in der Maximalbelastung einer Geburt oder Schwangerschaft neun Monate, Druck neun Monate hier. Hämorrhoiden produziert und das aber wieder zurückgeht wunderbar, aber im Analbereich bleiben kleine Falten über. Die Falten heißen Maristen, sind harmlos, sind kosmetisch, aber ein riesen hygienisches Problem. Und auch hier muss man mal hinsehen als Arzt, als Ärztin zu sehen, sind da überhaupt Hautfalten? Weil wenn ja, dann ist die Hygiene schwierig und wenn dann mikroskopisch kleine Stuhlreste übrig bleiben, dann machen die ein irritativ toxisches Ekzem, das heißt, sie machen jucken, sie machen ein, eine Hautentzündung und der Traum eines Fruchtblogens ist das Wasser, Klo, diese Spülklo, was spült und föhnt, ja. Also viel Wasser und Trocknen, am besten föhnen. Klingt total lächerlich, ist aber so wie bei Neurodermitis, dass man am besten gar nicht hingreift. Das heißt, ähm, wirklich viel Wasser und dann möglichst tupfen oder nicht mehr herumwischen. Und schon gar nicht Feuchttücher verwenden, weil Feuchttücher sind der Feind einer jeden <lacht>, Weil Feuchttücher super sauber machen, aber die haben rückfettete Substanzen drin. Auch die von der Apotheke, auch die dafür speziell für den Analbereich. Die haben alle rückfettete Substanzen. Und diese Substanzen machen ein Wohlgefühl, aber sie machen auch eine feuchte Kammer. Und diese feuchte Kammer, da freuen sich natürlich in diesem Bereich viele Bakterien. Und deshalb ist es meistens im Tagesverlauf dann schlimmer, wenn man dann ins Bett geht oder nachts, ist dieser halt extrem schlimm weil das ist schön warm und das ist schön feucht. Da sind die Bakterien wunderbar beim Wachsen und hier macht das viel Ruhigreiz Teil, Viel Wasser und vor dem Schlafen gehen nochmal kühl abduschen und dann vielleicht Zinksalbe, die die Feuchtigkeit noch etwas nimmt und Gerbstoffe wie Eichenrinde zum Beispiel, die nehmen dann auch nochmal den Juckreiz gut und eben dann sind ganz schlimme zum Schlafen gehen. Aber Analhygiene ist meistens so das A und O und das basic einmal eins für 99% der Beschwerden. Aber wenn hier keine Falten sind, wenn die Hygiene geklärt ist und der Patient, die Patientin kommt wieder, dann sind es meistens Hämorrhoiden. Also Hämorrhoiden machen Beschwerden wie Jucken, Ausstülpungen, die dynamisch rein- und raus ähm Blutungen auch ohne erklärbare Ursache, also ohne Schmerzen. Und auch wenn nur Blut am Zernetzbasier ist, hier gehört, nachgesehen. Das ist nur dann, wenn die Jungs sind, ich weiß, dieses Blut, ich sehe die Hämorrhoiden, ich weiß, dass die Hämorrhoiden hat und das Blut ist außen, die Fistur oder was auch immer. Dann kann ich sagen, gut, hier muss ich nicht spiegeln. Alle anderen Ursachen muss ich spiegeln. Blut ist immer eine Red Flag, immer. Nur wenn es erklärbar ist, bis 40, so ungefähr 40 ist das Lebensjahr dann und es ist erklärbar, 1 und 1 bis 2, ist eine Fistur, ist die Blutung,
0: ist die Ursache, wir haben es behandelt, jetzt ist es gut, dann muss ich nicht. spiegeln. Und spiegeln in dem Fall nur die Rektoskopie oder auch wirklich gleich die komplette Darmspiegelung? Naja,
1: hier ist auch das Alter spielt da auch eine große Rolle. Also Rektoskopie ist eine starre Rektoskopie, das ist ein starres Gerät, das eigentlich nicht mehr verwendet wird. Ja, also im proktologischen Setting ja, aber das ist belastend. Also jetzt sehe ich nur im kurzen Gerät nur die anale Spiegelung mit dem Proktoskop und in weiterer Folge sehe ich lieber nach, mit einem flexiblen Gerät zumindest bis 40 Zentimeter rauf, das ist mit einem Einlauf, ist da alles sauber, tut nicht weh, kann auch im Zustand gemacht werden, weil es wirklich keinerlei Schmerzen macht, das macht nur ein Druckgefühl von der Luft, die ich da einblase. Ich mache das auch gemeinsam mit dem den PatientInnen, ich kann Ihnen dann erklären, ähm, mit dem Monitor, so sieht das aus, nur Panik panikbesetzte PatientInnen kriegen da was zum Schlafen, ja. Aber das kommt aus, meiner, aus meinem Hintergrund, dass ich so Lange Rohr finde ich extrem unangenehm als Untersucherin und auch für den Patienten. Ich finde es viel angenehmer, so ein flexibles Gerät zu nehmen. Für mich und für die Patientinnen. Und wenn sie jung sind, dann reicht so eine sogenannte Sigmoideoskopie, wo ich eben bis 30, 40 Zentimeter rausschauen kann. Weil je heller das Blut, desto weiter unten kommt das her. Und das kann ich mit 30, 40 Zentimeter dann schon gut abdecken. Alles, was über 40 gilt, mir zur kompletten Spiegelung.
0: Du hast jetzt von diesen Hautfalten, von den Marisken gesprochen. Wir haben ja viele Schwangere und Mütter als Zuhörerinnen. Wenn das jetzt Folge eben von einer oder mehreren Schwangerschaften ist und dann vielleicht doch ein eher ausgeprägterer Befund ist, würdest du solche Falten dann auch chirurgisch entfernen oder macht man das eigentlich nicht? Schon.
1: Ich habe sehr viele PatientInnen, die eben mit dem Wunsch kommen, letztlich äh, operieren zu lassen oder eine ambulante Operation. Das ist nichts Schlimmes. Es ist auch chirurgisch extrem easy. Also, da ist nichts dabei, chirurgisch gesehen, technisch gesehen. Aber man muss es wissen, man muss eine offene Wundbehandlung machen. Das heißt, wenn ich das wegschneide, bleibt eine offene Wunde. Alles andere ist ein Grundfehler. Wenn ich das zunähe, dann kommen Stuhlbakterien unter die Naht und machen hier einen Abtest. Das heißt, ich muss eine offene Wunde belassen und damit eine Narbenheilung in Kauf nehmen. Und hier, genau hier ist die Krux an der Geschichte weil früher hat man noch vor 20, 30 Jahren hat man gesagt, oh wunderbar, das geht alles easy zu machen, jetzt machen wir doch alles weg, wenn wir schon die Hämorrhoiden operieren, Und dann operieren wir doch alle Maristen mit, dann sieht das alles wieder toll aus. Und da ist man dann aber draufgekommen, dass das so viele Narbenbildungen macht, dass die PatientInnen Riesenprobleme haben mit Narbeneinrichten, weil die Haut da nicht mehr elastisch ist. Das heißt, ich kann... Maristen sehr wohl chirurgisch entfernen, muss aber bei einer gewissen Größe dann schon sagen, das geht nicht mehr. Wenn es zirkulär ist und auch wirklich groß ist, das geht nicht mehr. Also alles geht chirurgisch, aber da muss man wirklich gut darüber aufklären, dass sie danach wahrscheinlich mehr Probleme haben als vorher. Und meistens sind es aber ein, zwei Größere, die das Problem machen und die kann man dann gut entfernen.
0: Und äh, als kleine Ausnahme, wo man doch wahrscheinlich, oder wo ich zumindest häufiger mal Patienten zu Chirurgen wirklich zur, na, in dem Fall Inzision schicke, ist dann die Analvenenthrombose. Die Analperianalvenenthrombose ist
1: ganz was anderes. Es kommt vom sogenannten äußeren Hämorrhoidenplexen. Und da weiß man nicht genau, warum das tatsächlich passiert. Das haben Menschen, die dick sind, die dünn sind, die Radfahren, die sich gesund ernähren, die nicht gesund ernähren. Das hat man einmal im Leben, zehnmal im Leben. Das ist was ganz Häufiges, aber man weiß nach wie vor nicht die Ursache. Meistens aus meiner Erfahrung, aus meiner Praxis, ist es meistens bei den PatientInnen dieselbe Ursache gewesen. Also hier bin ich kalt am Boden gesessen oder hier bin ich, keine Ahnung, lange Radtour oder das weiß ich dann schon, da kommt das dann. Was man aber gut aufklären muss, ist, dass das gar nicht chirurgisch behandelt werden muss. Es ist nämlich komplett harmlos, es ist die einzige Thrombose im Körper, die harmlos ist, die kann nirgendwo hinschießen, die kann nichts machen. Aber der Körper braucht einige Zeit, um diese Thrombose aufzulösen. Und entweder ich schneide die innerhalb der ersten 24 bis maximal 48 Stunden raus, dann kann ich dann winzigen Schnitt machen und das rausploppen lassen und dann ist es gut, geheilt und alle sind schmerzfrei und glücklich. Alles, was darüber hinausgeht, über die speziell so drei, vier Tage, da fängt der Körper schon an, dieses Blutgerindel aufzusaugen und damit eine Gewebe rund machen. Und da muss ich dann wirklich so ausschneiden, dass ich mit dem scharfen Löffel auch nachkratzen muss. Und, äh, eine Wunder hinterlasse, die dann genau diese zwei Wochen Schmerzen macht, die eben die Thrombose auch machen würde. Das heißt, die Aufklärung der Patient immer ist ganz wichtig, dass man sagt, prinzipiell ist es Gerne kann ich sie zum Chirurgen überweisen oder gerne können wir das jetzt aufschneiden. Aber sie müssen wissen, sie müssen das nicht machen. Aber wenn die so Schmerzen haben, dass sie in Stehen schlafen, so ungefähr. Ja dann geht es natürlich nicht, wenn dann sagt man, das geringere Übel ist das Aufschneiden. Aber die meisten, also 99% Prozent meiner PatientInnen sagen, ach Gott sei Dank, dass es haben wird, Ach Gott sei Dank, muss man nicht aufschneiden. Nee, das hält sich schon aus mit äh, Ibuprofen oder mit einem Schmerzmittel. Das geht wunderbar. Nee, nee. Also, man muss aber dann auch aufklären über das, dass dieser Knuppel tatsächlich sechs bis zwölf Wochen bleiben kann. Der wird wohl kleiner, aber dieser Knuppel ist halt, halt da. Und das ist halt dann etwas, wo die... Patienten ganz irritiert sind und sagen, also, das ist immer noch da, das ist, muss irgendwas Schlimmes sein. Da muss man einfach sagen, sechs bis zwölf Wochen kann das dauern, dass dieser Knuppel wieder weg ist. Aber zwei Wochen ist so das, wo man sagt, ähm, die ersten paar Tage sind unangenehm, mit Schmerzmitteln zu versorgen und dann geht es schon selbst.
0: Ah ja, und auch da die Harmlosigkeit ganz wichtig. Nee, kann das denn auch solche Marisken hinterlassen oder ist es eher den Hämorrhoiden dann eigen? Ist eher
1: den eigen, aber wenn das eine riesige ist, die wirklich Ödem macht, dann kann man eben auch mal kurz draufschauen und sagen, okay, das ist ein Riesenteil. Also das macht auch wirklich große Schmerzen. Da macht es Sinn, in den ersten 24 bis 48 Stunden wirklich dann reinzuschneiden. Und das wird dann auch eine Mariske vielleicht hinterlassen, aber meistens nicht.
0: Und jetzt will ich noch mal kurz abschließend zum Blut im Stuhl kommen, weil das ja wirklich etwas ist, was vielen Menschen gleich auch wirklich große Angst macht und da wäre auch die Frage, wie wichtig ist es, sofort einen Arzt aufzusuchen, wenn ich mal Blut auf oder im Stuhl sehe und welche Erkrankungen können denn hinter diesen Symptom stecken?
1: Prinzipiell ist Blut im Stuhl Red Flag, also das ist eine rote Flagge, muss vom Arzt angesehen werden oder von der Ärztin. Also das ist etwas, was man nicht ähm, bagatellisieren sollte und auch wenn banal ist und man ich das erklären kann, weil so viel Juckreiz da ist, verwende ich so viel Papier und reibe das total auf und das ist dann offen. Aber genau dann muss ja auch ein Arzt, eine Ärztin draufgehen. Was ist das denn überhaupt? Also das Harmloseste sind Hämorrhoiden, die halt immer wieder mal bluten. Aber auch hier, sind es denn wirklich Hämorrhoiden? Oder ist da fünf Zentimeter weiter oben Polyp, der schon so groß ist, dass er blutet? Das weiß man nicht. Und das ist das, wo ich sage, okay, eine 20-Jährige wird das wahrscheinlich noch nicht haben, einen Polyten, ja. Aber da muss ich trotzdem schauen, wenn die absolut keine Hämorrhoide hat, keine Fissur hat, gar nichts hat, dann muss ich weiter raufschauen. Und es gibt einfach seltene Dinge, die man abklären muss. Und eben diese Relation von Häuslich, selten, kann ich mir das erklären, ähm, muss einfach unbedingt abgeklärt werden. Also prinzipiell als Patient in, immer, wenn Blut da ist, egal wo, Slack, einfach mal zum Arzt und sagen, ich mache mir Sorgen, da ist das und dann geht eh die Diagnostik los und man kann meistens das entkräften und meistens, Gott sei Dank, harmlos. Aber eben nicht immer. Es ist so, dass auch größere Polypen machen können im Sinne von Blutungen und die dann auch in einer Darmspiegelung entfernt werden können, gut. Im schlimmsten Fall ist Darmkrebs, der dann blutet, was man natürlich nicht hofft. Ja, mhm. Aber auch das muss man im Hinterkopf zumindest als Ärztin -Arzt behalten, dass auch das eine Ursache sein kann.
0: Also ist es da eigentlich eine ganz einfache Sache. Blut im Stuhl ist ganz klar, da muss der Gang zum Arzt, zur Ärztin folgen. Ja, du betrachtest das Thema Bauchgesundheit ja so wunderbar ganzheitlich. Du hast äh, Therapiekonzepte, die beinhalten, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde, Ernährungs-, Nährstoffmedizin. Und ich habe auf deiner Website gelesen, seit kurzem sogar Hypnosetherapie. Wann kann denn Hypnose sinnvoll sein und wie sieht es so aus, deine Behandlung?
1: <lacht> Prinzipiell ist Hypnose ein super Tool. Also, das ist so etwas, was immer mhm. was bringt. Sogar fürs Wohlbefinden. Also, das ist ganz genial. Und es ist vor allem evidenzbasiert und steht sogar beim Leitland-Syndrom in den äh, Leitlinien drinnen, weil das eben so evidenzbasiert ist, so wissenschaftlich fundiert ist, dass es das tatsächlich Effekte hat. Und ich mache das im 1 zu 1, also im One-on-One-Offline natürlich in meiner Praxis. Ich mache das im Gruppensetting in der Praxis und ganz neu ab 15. März wird der erste hypnose online gelauncht und da werden Sowohl Online-Module über die Hypnose, über die Darmgesundheit geht es da im Prinzip für Reizdarm-PatientInnen und dann Live-Calls, wo dann eine Hypnose-Session speziell für den Darm stattfindet. Und das baut sich dann über insgesamt sechs Wochen auf, dass man eben dort auch wirklich aufbauen kann und jede Hypnosetherapie mit einer sogenannten, das nennt man posthypnotische Suggestion, also mit einem liebevollen Befehl an den Darm Abschließen kann und unter der den Darm was Gutes einpflanzen kann an Gedanken, an Selbstheilungskräften, damit man dann genau diese Komponente abholt, nämlich die eigene Heilungskraft und die eigene Körperkraft, das Immunsystem zu triggern und zu trainieren, damit man dem Körper selbst helfen kann. Ja.
0: Diese Ganze Geschichte auch mit der darm ich finde das genau. so spannend, da könnte ich Stunden drüber reden, Absolut. weil da müssen wir beide noch arbeiten, ja. <lacht> deswegen müssen wir langsam zum Schluss kommen, so leid es mir tut. Ja, ja, also wir haben wirklich so viel gelernt heute auch, dass der Magen-Darm-Trakt eigentlich ein Stück weit auch Spiegel unserer Seele ist, also Emotionen können physische Symptome verursachen, aber umgekehrt kann ein gesunder Darm auch zu einem besseren Wohlbefinden und einem besseren emotionalen Zustand führen. Aber Magen-Darm-Beschwerden können eben auch zu einem ganz hohen Leidensdruck führen und sehr beängstigend sein. Und auch wenn es nicht unbedingt leicht ist, ohne Scham über Verstopfungen, Durchfälle und so weiter zu sprechen, gibt es eben doch Symptome, wo man einfach nicht so lange warten sollte, wo man nicht so lange drüber hinwegsehen sollte, weil sich eben dahinter dann doch auch noch mal was Ernstes verstecken kann. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Fragen zu dieser Thematik heute durch diese Folge beantwortet werden konnten. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Birgit, für deine Zeit. Du startest jetzt deine neue Praxis am 1. Februar und hast äh, genau. wirklich allerhand zu tun. Deswegen ähm, ja nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für deine Zeit, dass du uns jetzt so viel erzählen konntest und einen Einblick in die spannende Welt der ganzheitlichen Darmgesundheit geben konntest.
1: Ja, Liebe viel vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast, auch für mein Herzensthema. Und äh, ja, ich kann mir jedem und jeder empfehlen, sprecht mehr darüber. Es haben so viel mehr Probleme, als ihr denkt. Und es ist so viel harmloser im Prinzip, als ihr denkt, in den meisten Fällen. Und vertraut euch zumindest eurem Arzt, eurer Ärztin an oder euren besten Freunden, weil dann erst merkt man, wie häufig diese Problematik ist. Und man kann einfach so viel machen. Und es ist etwas ganz, Positiv besetzt ist nicht das Ende der Welt.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr beruhigend. Birgit findet ihr leider nur in Österreich, aber <lacht> auch im Internet unter www.dinnewitzer.at oder auch eben bei Instagram als Dr. und dann unterstrich Dinnewitzer. Und mehr zu dieser Folge und auch zu anderen Folgen findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal unter Dr. Steffi Reiter oder auf meiner Website www.därzin.com und jetzt wünsche ich euch schon mal einen energiegeladenen und gesunden Start ins neue Jahr und wir hören uns ganz bald wieder. Bleibt gesund, bis bald.